0: Pagina 3
1: Le nove e un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini, ben bentrovati all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, sul web, nelle riviste e oggi, martedì 2 marzo, iniziamo a sfogliare i giornali cominciando da Avvenire, dove Simone Paliaga si occupa di un paio di ricerche che sono uscite in Francia e negli Stati Uniti che ci raccontano come sta cambiando il capitalismo nell'era dei big data il neofeudalesimo dei... Divoratori di dati, questo è il titolo dell'archivio che appunto cerca di raccontare il nostro futuro digitale a partire da questi due libri. Uno è un economista, Durand, l'altro è un sociologo Coctin, che puntano il dito, sul, il dito sul potere delle big tech che rendono i consumatori servi della loro fame di informazioni personali per, esigen- per le esigenze degli algoritmi e affinare la ricerca sull'intelligenza artificiale a scapito di libertà personale e poteri del lo Stato in praticamente insomma una sorta di riflessione su una trasformazione, quello che Karl Marx nell'Ottocento chiamava Das Capital, adesso sta diventando Das Digital l'ascesa della tecnologia digitale sta sostituendo i rapporti fondati sulla concorrenza con le relazioni basate sulla dipendenza deregolamentando così la meccanica generale del sistema economico e facendo prevalere la predazione sulla produzione ecco questo è il nucleo della riflessione appunto di, dell'economista francese Cédric Durand appunto, che ha scritto proprio un libro che si intitola Tecnofeudalesimo, critica dell'economia eh, digitale è l'epoca questa che stiamo vivendo del tecnofeudalesimo appunto e non si annuncia certo Rossia con né carica di opportunità con la telematica i diritti di proprietà intellettuale e la centralizzazione dei dati eh, finiscono per per, eh, creare un controllo molto più stretto su territori e individui. Lo scopo del controllo è l'accaparramento di dati considerati da molti l'oro nero dell'economia digitale, alle corporation delle tecnologie dell'informazione non interessa promuovere la produzione, non è tanto questo il punto, ma quello di accentuare la predazione, a cominciare da quella dei dati, i dati sono i nostri, quelli di noi che come consumatori trasmettiamo continuamente ai grandi giganti delle grandi tecnologie, poi vedremo nel corso della puntata oggi di pagina 3 un caso specifico, un caso esemplare di questo tipo di lavoro del nuovo capitalismo, del capitalismo digitale che però appunto più che un capitalismo è, e lo vedremo, una sorta di neo feudalesimo perché se il tema del superamento della produzione rispetto a questa predazione è quello chiave della eh, riflessione economica di Cedric Durand sul tema politico interviene di più il pensamento e sociologo americano Joel Coctin che parla appunto dell'avvento del neofeudalesimo una una ricerca appunto è uscita presso l'università della eh, California. Secondo questo studioso americano, l'ibritazione tra determinismo tecnologico e capitalismo post-industriale favorisce la nascita di nuove strutture di classe ben diverse da quelle che hanno assicurato il boom economico nel corso del Novecento e lo sviluppo dei diritti civili. Ci sono nuove oligarchie economiche che mentre plasmano il futuro economico, contribuiscono a creare una società neofedale neo- feudale ad alta tecnologia, le nuove oligarchie appunto, eh, che mina questa nuova eh, società neofedale mina la democrazia e la mobilità sociale che in passato aveva assicurato alle classi media operaia lo sviluppo e la crescita. La storia, ammonisce il sociologo, non sempre procede in avanti verso condizioni più avanzate e illuminate. Se nel corso dell'epoca medievale nella prima età moderna la società si articolava in clero, artico- aristocrazia e terzo stato oggi non è molto eh, diverso, cambiano solo gli interpreti ma i ruoli rimangono gli stessi al posto del clero si afferma un nuovo primo stato che Coctin chiama, che definisce clerici, un'elite intellettuale separata dal resto della società e distribuita tra governo media, università e nuove professioni legate alle tecnologie dell'informazione al posto dell'aristocrazia subentra una nuova classe l'oligarchia, sempre più ricca e potente agli esclusi dei nuovi primo e secondo Stato invece è vietata quella mobilità sociale che ha consentito in epoca moderna il riscatto e l'indipendenza, perché questo è anche l'altro aspetto, quello che forse in parte incrocia pure la situazione pandemica, è vietata una mobilità in generale e la mobilità sociale, cioè la possibilità di spostarsi tra le classi che formano questo nuovo assetto sociale, che pertanto nuovo non è anzi è neo eh, contro l'epoca moderna e neo Ipotizzato da Cocteau, offre in cambio ai diritti acquisiti in passato solo una crescente e sempre più radicata diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza, come sostiene sulla scia di Thomas Picchetti. E lo scollamento tra le elite culturali e l'oligarchia e il resto della popolazione. La sorte dei prossimi anni, dunque, è già tracciata. Ecco, questa è la domanda finale che eh, si pone Simone Paliaga, tra l'altro, in questa stessa pagina che apre appunto. La sezione culturale di avvenire a Gorà ci sono altri due articoli che cercano di eh... Capire, diciamo da questo punto di vista socio-economico come sta andando il mondo c'è un articolo di Davide Gianluca Bianchi che parla appunto di Schumpeter grande pensatore che può tornare utile per capire proprio come stanno mutando i rapporti tra capitalismo, economia e democrazia e ce n'è un altro di Lorenzo Fazzini che parla di Silicon Valley i troppi perché della valle oscura appunto in cui si racconta quali sono gli strani e sempre mutevoli rapporti tra economia e nuova economia digitale ed etica a partire da un apologo Eric Salobier un domenicano studioso delle nuove tecnologie ha raccontato che nella Silicon Valley i guru dell'high tech invitano i lama del Tibet per incontri di carattere spirituale è un segnale che anche nella patria del web le domande di senso non sono straniere però poi si va a pescare appunto tra i guru tibetani che non so cosa possano effettivamente dire ai discepoli e nipotini di eh, Bill Gates e va bene queste sono alcune diciamo delle riflessioni per iniziare a ragionare su come sta mutando il nostro tempo in realtà sta mutando tornando addietro almeno secondo quanto dicono questi studi quello di Duran e quello di Coctin per cui il neocapitalismo post-postmoderno il neocapitalismo digitale dei big data in realtà è un nuovo feudalesimo neanche troppo mascherato ecco questo trovavate sulle pagine di Avvenire Thank you. E quella che state ascoltando è una composizione di Arturo Stalteri che la composta e la suona, si chiama Scarlet, era un brano dedicato a appunto a Rossella Panarese scomparsa ieri, con cui Stalteri iniziò a lavorare a Radio 3 ad Orione e appunto in questo brano aveva deciso di raccontare questa sua particolare collega di lavoro. A proposito. Di, di Rossella Panarese, voglio segnalarvi, se andate sul uh, un lei aveva scritto l'introduzione a un libro che è stato in edicola il mese scorso con Left che raccoglieva gli articoli. Di Pietro Greco aveva scritto una bella, brillante introduzione, la potete trovare sulla home page di appunto Left per sentire ancora, per ritrovare ancora le parole, la voce, il tono di Rossella. Panarese, invece è collegato con noi Pietro Del Soldà per anticiparci le scelte di tutta la città ne parla ciao Pietro
0: eccoci Vittorio, ciao buongiorno buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di pagina 3 noi questa mattina torniamo in Egitto ha chiamato a prima pagina Luca da Roma per riportare la nostra attenzione sulla vicenda di Patrick Zaki lo studente egiziano dell'Università di Bologna che è ormai in galera da un anno più di un anno nel suo paese senza processo, è una custodia cautelare che si rinnova, si va di rinvio in rinvio c'è stato un ulteriore nuovo rinvio di 45 giorni che si intreccia, dicono i giornalisti più esperti, con una vicenda, un'altra vicenda quella di Giulio Regeni e dell'inizio che ci sarà proprio in aprile del processo a quattro esponenti dell'intelligence egiziana che viene visto come un vero e proprio processo di un tribunale italiano al regime egiziano di Assisi a rischio che Patrizaki sia rimasto un po' stritolato in questo braccio di ferro tra i due paesi e questo ci spinge però anche a chiederci cosa possiamo fare, cosa possono fare le democrazie per scardinare questi regimi impermeabili ad ogni infiltrazione di un'idea di libertà dei diritti libertà di espressione Eh, Luca chiedeva che ne è dell'iniziativa di concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki ci chiederemo a che punto siamo e a che cosa potrebbe servire in questa vicenda ma insomma l'idea è anche di capire che prospettive ci sono nel confronto tra democrazie più o meno liberali da una parte e dittature come quella militare egiziana che sono però anche nel contempo importanti partner commerciali un bel dilemma. Dalle 10 in diretta Vittorio, grazie.
1: Bene Grazie, grazie ad Arturo Stalteri, vi ricordo il numero 335 56 34 296 con cui potete partecipare alla trasmissione, a tutta la città ne parla invece andiamo avanti con un po' di veloci segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani a partire dal fatto che come a tutti gli altri giornali si occupa del festival di Sanremo questo festival anomalo che prende il via oggi senza pubblico, un Sanremo blindato e surreale, così lo definisce il fatto. Mentre <coughs> il foglio intervista il semiologo Ugo Volli che parla di un rischio che si sta correndo nelle università anche italiane: l'arrivo di un politicamente eh, corretto e diciamo ricattatorio. Per, poi c'è su Repubblica c'è un'intervista a Elisabetta Westmore, lunga vita al western femminista. Eh, appunto questa scrittrice che ha ha deciso di scrivere un western però tutto in versione femminile e naturalmente ambientato nel presente, non nell'ottocento da eh, Repubblica di Bologna vi segnalo un saggio di Marco Antonio Bazzocchi su Roberto Longhi mentre eh, dalla rivista Confronti c'è da segnalare un interessante articolo di Goffredo Fofi che parla di Pullman, i Pullman ovvero proprio le Corriere, ci racconta Thank partendo dalla sua esperienza dalla sua storia come le Corriere dalla mitica linea Marazzi ad oggi eh, a, oggi Flixbus connettono l'Italia minore e appunto poi vi segnalavo quell'articolo di eh, Rossella di Rossella Panarese che trovate in home page su, left, su con questo libro che raccoglie tutti gli iscritti di un'altra voce molto cara qui a Radio 3 Pietro Greco appunto lo trovate ancora in edicolo fino a metà marzo credo questo eh, libro e appunto eh, quest'articolo di Rossella ce la restituisce in qualche modo E dicevamo, appunto, parlavamo di come il capitalismo si trasforma nell'era dei big data e diventa una specie di neofetalesimo, das digital. Questo, diciamo, può anche essere un ragionamento astratto, ma che non sia affatto un problema astratto, ma un problema concreto ce lo mostra eh, Francesca Cerati in un articolo sul Sole 24 ore, l'articolo apre la sezione salute ma in realtà si sta parlando di qualcosa di molto più interessante, le strategie dei piccoli stati, immunità in cambio di dati e appunto questo articolo di Francesca Cerati ci spiega che cosa sta accadendo in alcuni paesi in particolare gli esempi che fa lei sono due diversi però in realtà eh, che hanno molto eh, da dire l'uno con l'altro, il caso il caso israeliano e il caso islandese. Israele è uno dei paesi che è più avanti con la vaccinazione contro il eh, Covid e non è soltanto una questione di organizzazione quasi militare diciamo della sanità, c'è di più dati in cambio di vaccino. Che i data science siano merce preziosa per l'industria farmaceutica non è una novità, ma lo diventa se di fronte a ancora molte questioni aperte riguardo all'uso dei vaccini si stipulano. Con nel quale una popolazione di una certa nazione diventa una sorta di laboratorio vivente. Israele lo è diventata, racconta appunto la CERATI. Questo anche a partire da un elemento che c'è un sistema come dire, di informatizzazione del, del sistema sanitario in Israele molto avanzato. Che cosa è successo? Sono, la fornitura di vaccini a, va avanti fino al 95% della popolazione finché non sarà immunizzata, cioè la le grandi società farmaceutiche favoriranno questo processo in cambio di avere in, 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 al per avere in cambio tutti i dati che riguardano i dati dei processi vaccinali i dati sanitari individui che vengono vaccinati, l'efficacia eccetera eccetera questo è quello che interessa alle eh, società farmaceutiche e naturalmente agli stati invece interessa la possibilità di immunizzare il più possibile la loro popolazione la stessa cosa si è tentata di fare con l'Islanda ma l'Islanda paradossalmente non ha funzionato perché? Perché l'Islanda era stata già troppo virtuosa il campione di popolazione già molto eh, limitato era ancora più abbassato perché la campagna vaccinale in Islanda non aveva bisogno di grandi numeri, c'erano troppi pochi casi quindi paradossalmente per le eh, aziende farmaceutiche, in particolare la Pfizer questa è, qui è citata non c'era l'interesse di arrivare appunto a eh, questo, scambio, questo scambio, perché non aveva senso, perché in altri paesi invece ciò non accade, questo è un altro elemento ancora, per esempio lì. Italia non potrebbe eh, farcela. eh, Nel per quanto riguarda questi temi viene intervistato Maurizio Bonati capo del dipartimento di ricerca salute pubblica del Mario Negri che appunto spiega perché questi studi eh, che vengono realizzati dal governo israeliano questa forma di informatizzazione molto avanzata del sistema sanitario sia il punto di maggior interesse per eh, le grandi società per Big Pharma, per le società farmaceutiche questo non potrebbe averlo l'Italia non avrebbe potuto farlo perché appunto in Italia non c'è un informatizzazione analoga della sanità però ecco prendete questo esempio quello dei vaccini l'immunità in cambio di dati avete un esempio forse il più clamoroso il più evidente almeno in questa situazione di come sta funzionando il nuovo capitalismo digitale il capitalismo dei big data perché appunto spesso parliamo di questa parola in modo un po' mistico senza spiegare che cos'è sono milioni e milioni di informazioni che riguardano le nostre scelte, la nostra salute, i nostri comportamenti e che interessano alle grandi società naturalmente alle società eh, farmaceutiche una parte di queste nostre nostre caratteristiche nostre scelte, le nostre preferenze non interessano e però avranno il modo di rivenderle ad altre società, c'è quindi anche tutto un commercio dei big data è un altro settore di scambio del eh, capitalismo digitale, quello appunto che eh, eh, l'economista francese parlava avrebbe definito una economia di predazione piuttosto che di produzione ecco queste erano alcune delle riflessioni che mi vengono a partire da questo articolo di Francesca Serà, Cerati sul Sole 24 Ore le strategie dei piccoli stati immunità in cambio di dati Tra le tante cose che stanno accadendo in periodi, questo periodo in versione virtuale c'è anche la Berlinale, il festival del cinema lo, che, che assegna l'orso d'oro a Berlino e tra le... Produzioni che si possono vedere virtualmente a Berlino, c'è un film di Christophe Cognet regi- che ha fatto appunto questo regista e fotografo francese, si è occupato di eh, le foto come gesto di resistenza nei campi di concentramento, l'ha intervistato Giovanna Branca su, sul eh, manifesto e appunto racconta questo suo nuovo film From Where They Stood. Christophe Cognier raccontando come appunto è riuscito a fare un film a partire da una serie di immagini, le spiazzanti immagini che vengono dai campi di eh, sterminio, da Dachau, da Buchenwald, da Auschwitz, eh, Birkenau le prime immagini su cui ha lavorato Cognier per appunto, eh, realizzare il suo film sono quelle di un pittore, non sono fotografie, Boris Talischi che aveva fatto dei disegni mentre era prigioniero a Buchenwald eh, Cognier ha visitato il suo atelier ed è stata una sorta di rivelazione questo mi ha consentito di inquadrare dentro il film le immagini di archivi che, che vengono da un altro grande film sui campi di concentramento Notte e nebbia di Resne e poi è andato avanti a parlare appunto della foto come proprio atto di resistenza dentro l'orrore dentro la degradazione massima La natura delle foto e la loro stessa esistenza sono un atto di resistenza ma c'è un livello superiore, quei luoghi erano pensati per (coughs) privare le persone della loro umanità e spesso quindi scattare delle foto spesso di se stessi implicava della propria immagine di conseguenza del proprio status di essere umano è un gesto di resistenza fisico e morale inoltre molti sopravvissuti hanno contestato l'assenza di queste immagini dignitose dalla narrazione che è stata fatta dei campi le foto le abbiamo viste tutti quelle fatte dall'esercito di liberazione rispondevano alla necessità di testimoniare i crimini commessi però non, ci sono, non sono state fatte vedere appunto una serie invece di immagini che avevano a che fare con l'attività stessa di chi lì lì era nei campi, naturalmente a queste foto che i deportati realizzavano dentro i campi si contrappongono in modo un po' grottesco e sicuramente paradossale le foto che adesso molte persone si fanno quando vanno a fare i turisti nei campi con i loro selfie oggi dice le persone possono fare foto sempre ovunque compresi questi luoghi al punto che i memoriali e le fondazioni che li preservano hanno dovuto stabilire delle regole restrittive. Le fotografie sono onnipresenti, frutto di un gesto semplicissimo. Mentre all'epoca, e nel contesto in cui sono state realizzate le foto del film, era un fatto eccezionale che poteva implicare mesi di sforzi e preparazioni per procurarsi una macchina fotografica e materiale per proteggersi dai rischi. Non c'è giudizio dal mio punto di vista, ma volevo mostrare questa differenza fra un gesto estremamente prezioso e uno del tutto. Eh, triviale. Ecco, queste sono alcune delle riflessioni che, appunto, Giovanni Branca fa insieme a Christophe Cognet, regista francese di From Where des Studi, che è in concorso a Berlino. Trovate questo articolo sul manifesto. Mm. questo era Scarlet, un brano di Arturo Stalteri che comparve in un album del 1995 era un album antologico una sorta di ideale concerto che Arturo Stalteri aveva realizzato pre- pre- presentando alcuni suoi brani ma anche dei eh, brani invece eh, diversi di altri autori da Debussy a Sakamoto e tra questi brani appunto c'era uno Scarlet, che era dedicato non alla Scarlet O'Hara di Via Colvento forse non soltanto, ma anche a Rossella Panarese, Scarlett, anche per una nota che metteva nelle note di copertina Staltri, si muove velocemente e e con lentezza insieme nel, nel movimento dei suoi capelli rossi, così la Ricordava Arturo Stalteri parlando appunto di Rossella eh, Panarese e noi chiudiamo invece la puntata di oggi parlando di libertà e di evasione, perché sì, abbiamo parlato del nuovo capitalismo. Sono arrivati molti messaggi su questo tema, sull'articolo in particolare di Simone Paliaga, molto interessante il suo venire, appunto che parlava di Das Digital, il neocapitalismo digitale, dalle gabbie di questo nuovo capitalismo bisogna. Evadere forse anche retrospettivamente. Banksy, il, lo street artist senza volto e diciamo senza identità precisa, ha deciso, forse perché non sappiamo mai se è davvero lui: di far evadere un grande della letteratura mondiale Oscar Wilde, dalla sua prigione, il carcere di Reading dove era detenuto per eh, omosessualità. Un'opera d'arte che porta su i suoi tratti distintivi apparso su un muro della prigione di Reading durante la notte. Lo street artist non ancora rivendicato, ma tutto ricondurrebbe a lui. Il graffito mostra un prigioniero, molto somigliato a Oscar Wilde, che fugge grazie a una corda fatta di lenzuole legate a una macchina da scrivere, una presa per, di posizione per impedire che il carcere di Reading venga venduto, il sogno degli attivisti è quello di trasformarlo in un hub che possa ospitare artisti e opere d'arte. Il perché? Di Wilde è presto detto la prigione di Reading, l'ho ospitato per due anni, tra il 95 e il 97 dell'Ottocento e fu immartalata in una poesia La ballata del carcere di Reading, scritta subito dopo la sua eh, scarcerazione nell'opera. Wilde, condannato appunto per omosessualità, riflette sulla brutalità del sistema eh, vittoriano, eh, penale vittoriano, una prigione abbandonata dal 2013 che è stata messa appunto in venti dal governo nel 2019. Ora Banks dice. Sì, va bene, vendetela, ma trasformatela, più che venderla, non vendetela, trasformatela in un grande centro culturale, per ricordare Wilde, per celebrare l'arte. Così finisce pagina 3 da Vittorio Giacopini, appuntamento domani mattina con un'altra lettura delle pagine culturali dei giornali, grazie a Natasha Cerqueti in regia, a Marco Cristilli in console e a Marzia Coronati in redazione.